0: Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Viajeros tercos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este séptimo capítulo de eh, Flirteando con la Clandestinidad, el relato que nos, en donde les llevo al año 2010 a esa frontera entre Turquía y Siria y les voy contando todas las aventuras que tuvimos que pasar para al final tratar de, de, de ingresar al país eh, sirio. En este capítulo justamente les voy a relatar nuestro tercer intento ya con una visa en nuestro pasaporte y pues eh, ver qué nos pasa, qué nos pasó, contarles cómo fue todo esa, toda esa aventura, todo ese periplo. No se olviden este, que me pueden seguir en las redes sociales, sobre todo en Instagram y en Twitter como jc.voyage, ahí pueden dejar sus comentarios, sugerencias, cualquier tipo de conversación, de viajes, es bienvenida. Este, no solo doy sugerencias, yo también recibo sugerencias de personas que hayan viajado, obviamente, o que quieran comentar cualquier tema en las redes sociales. Les espero. Recibo este, con todo gusto comentarios de varios países. Y, la verdad que muchas gracias a todos. Y próximamente estaremos haciendo entrevistas, como les comentaba. <coughs> en español y en algún otro idioma, por ahí a ver si se puede, y, y, y vamos a hablar con mujeres viajeras, viajeras solas, para que nos den un punto de vista de ellas viajando solas, porque no es lo mismo un hombre viajando solo que una mujer viajando sola. Bueno, sin mucho más, volvamos a ese relato. Habíamos este, sacado las fotos de tamaño carnet y estábamos con nuestras mochilas caminando hacia la oficina para encontrarnos con nuestro transporte. Llegamos al lugar de las fotos donde nos esperaban dos hombres jóvenes arrimados a un auto japonés rojo de cuatro puertas y porte equipajes importante al que nos invitaron a subir amablemente Acomodamos nuestras maletas en la espaciosa cajuela al tiempo que apareció el chico que había arreglado el negocio Habló cuatro palabras en turco con los otros dos y se acercó a nosotros a comentarnos algo en su aceptable inglés Nos dijo que teníamos que pagar en ese momento el flete que no había otra manera de arrancar el trayecto, su mensaje fue taxativo, sin pago no había acuerdo. Y bueno, nosotros veníamos jugados y mucha opción no teníamos, por lo que no fue difícil convencernos. A decir verdad, hubiésemos preferido pagar al final, pero con las últimas liras turcas que nos quedaban, y verdaderamente las últimas que tenía en mi bolsillo, redondeamos la suma indicada. La situación nos superaba. Muchos argumentos no encontrábamos era pagar y confiar. Ya con el equipaje guardado, nos metimos en los asientos posteriores del auto, mientras que en los dos asientos delanteros iban el par de turcos. De más o menos 25 años, sus barbas estaban delineadas perfectamente, parecían miembros de alguna Boys Band. Eran carilindos, llevaban camisas entalladas al igual de coloridas, pelos engominados e importantes joyas en sus muñecas creo que Laura pensó lo mismo que yo íbamos en un vehículo con todas las características de pertenecer a la camorra turca pero bueno, las cartas estaban echadas nuestro piloto encendió el motor el que lanzó un fuerte estru estruendo como esos que hacen los autos de Fórmula 1 obviamente el bólido también estaba equipado con accesorios y que se creían Así, sin más ni más, emprendimos el viaje. No me podría quejar de lo que prosiguió. Dado que el sistema de sonido era de primerísima calidad, la música sonaba perfecta. Y el hecho de no entender las letras es una simple anécdota. Había olor a nuevo y la forma de conducir del chico nos asombró. Inesperadamente era suave y delicada, por lo que relajarse no resultó complicado. Empezamos a salir eh, de la ciudad. El paisaje era nuevo para nosotros, aunque en cierta forma algo parecido al que habíamos hecho días atrás entre Antioquía y el puesto fronterizo Bab al hawa pero era menos accidentado. Cada tanto se podían ver campos plantados con olivos, así como también mezquitas con minaretes de pequeñas dimensiones y una que otra estación de servicio. Empezaba a oscurecer, el otoño no perdona y la claridad del día desaparecía. Como había dicho, el viaje tomaba entre 3 y 4 horas. La diferencia dependía básicamente de cuánto uno se tardaba en el puesto fronterizo. Y sí, así es amigos, un puesto fronterizo más, pero ahora con nuestra supervisa que nos convertía en aventureros invencibles. Faltaba poco para que oscureciera completamente cuando preguntamos a nuestro piloto y copiloto si era posible realizar una llamada telefónica desde alguno de sus teléfonos celulares queríamos comunicarle a Fernanda que estábamos en camino y que teníamos planificado llegar a Damasco a eso de la medianoche. Los chicos que entendían algo de inglés y no mucho más, se miraron entre sí y se pusieron de acuerdo entre ellos para ver cuál de los dos teléfonos convenía utilizar. Uno tenía número turco y el otro tenía número sirio. Mucho mejor para nosotros. El copiloto marcó el contacto que le hice llegar, en esa hoja anotado sobre ese papel decente, recuerdan, aquel que escribí en ese despacho acompañado del mayordomo futbolero mientras el cónsul son sacaba información a Laura. Pues bueno, al tercer timbrazo una voz de mujer atendió y el chico empezó a hablar extensamente con ella en su precario inglés. Laura y yo no entendíamos lo que estaba haciendo el muchacho quien en lugar de pasarnos el aparato para que hablara alguno de nosotros, mantenía algo parecido a una charla con mi amiga explicándole quién sabe qué cosa. Pasaron algunos segundos y cuando Fernanda estaba a punto de colgar, el chico me pasó el teléfono para que hablase yo. Se podía escuchar todo ya que el conductor había bajado el volumen de la música y la charla era perfectamente perceptible. Agarré el aparato y le saludé. Rápidamente le comenté nuestra planificación. Ella asentía a todo lo que yo decía todavía confundida y curiosa con lo sucedido. De hecho, no esperó mucho para interrumpirme y preguntarme quién era el chico que había iniciado ese diálogo. Se lo expliqué escuetamente queriendo quitarle importancia al asunto sin conseguirlo demasiado, porque su voz denotaba enfado. Me comentó que este personaje había empezado por presentar la información que no era necesaria, como queriendo pasarse de galán. Eso obviamente la había incomodado. Nosotros que no entendíamos árabe o turco sentimos cierta vergüenza ajena, pero superado el mal rato coordinamos el encuentro. Ellos hablaban en árabe y turco y la verdad que no, en árabe, árabe sirio, que mi amiga ya entendía un poco y la verdad que nosotros no entendimos mucho. Ahí ella me comentó el porqué de su mal rato. Pues nada, le comentamos de nuestros planes una vez eh, llegásemos a Alepo y ella con tono de voz emocionado se puso a nuestra disposición para lo que fuese necesario. Si bien es cierto Damasco no tenía fama de ser una ciudad peligrosa, para nosotros el hecho de llegar a medianoche nos asustaba un poco porque, sobre todo por el alto riesgo de terminar durmiendo en la calle, no existían albergues u hostales como los que conocemos en occidente y de lo que habíamos visto en internet, la única opción que quedaba para turistas en esas circunstancias era un hotel 5 estrellas de la famosa cadena Four Seasons, definitivamente fuera de nuestro presupuesto. Le había devuelto el teléfono al chico hacía unos minutos y ahora disfrutábamos del paisaje árido en partes, lleno de árboles de olivo en otras, cuando en un momento los dos se callaron y bajaron el volumen de la música a cero. Agarraron sus camándulas y empezaron a susurrar algo que su supusimos eran rezos. El chico que manejaba lo tenía colgado del retrovisor, usaba su mano derecha y mientras lo acariciaba seguía su ritual. El copiloto por su parte hacía lo mismo, pero con ambas manos. El incómodo momento, al menos para nosotros, no duró más de cinco minutos, pero nos pareció una eterna media hora. Terminada la oración, el muchacho que nos había ayudado con la llamada a Fernanda tomó su teléfono una vez más y remarcó el último número con quien había hablado sonó el timbre tres veces y atendió una voz de mujer otra vez era mi amiga definitivamente el turco había perdido la cordura no sabemos bien cuál sería la excusa que utilizaría esta vez ventajosamente la llamada duró poco Fernanda la colgó a los segundos y así transcur eh, transcurrieron las dos horas de viaje hasta llegar a los puestos fronterizos primero turco y luego sirio el orden y el trámite nos lo conocíamos prácticamente de memoria imagínense Llegamos a otro enorme galpón y como ya nos había pasado anteriormente, abandonar Turquía fue fácil. Hicimos una cola al frente de una pequeña caseta, recibimos el sello en el pasaporte y listo. En auto particular resultó incluso más diligente. Ahora sí venía nuestro momento de la verdad. Si bien es cierto teníamos una visa en nuestro pasaporte, la última palabra para el ingreso o no a un país la tienen los agentes de migración. Empezamos a cruzar los dedos de las manos y los de los pies. Nuestro estado emocional no resistiría un rechazo más. Después de unos minutos de haber abandonado Turquía, llegamos a la entrada Siria. Este puesto de control fronterizo era diferente al que supimos conocer días atrás. Bastante más pequeño, de una sola planta y con mucha menos afluencia de gente. No sabíamos si era debido a la hora, puesto que ya había caído totalmente la noche, o en general era menos transitado que el anterior estacionamos el auto en los espacios designados específicamente para este fin y nos dirigimos hasta el interior, nos acompañaban los dos chicos como haciéndonos las de guardaespaldas, lo que más que transmitirnos seguridad nos transmitía incomodidad para ser sincero, pero lo supimos entender, ellos también tenían que hacer sus trámites migratorios, entramos en un salón poco iluminado, y sin encontrar ninguna cola enfrente nos acercamos directamente hasta las ventanillas a lo que vinimos nos dijimos como estábamos los dos solos al instante tuvimos que presentar nuestros pasaportes los nervios hacían que nuestras piernas temblaran al igual que nuestras voces al responder las escasas preguntas que planteó el oficial de policía estábamos realmente muy nerviosos un hombre joven de no más de 30 años, mucho más amable y con mejor inglés que los que nos habían tocado. Sus bigotes sin... sin bigotes, perdón, sin portentosas pulseras de oro en la mano y sin miradas burlonas. Algo había cambiado para fortuna nuestra, al menos así lo sentíamos. La que permaneció impermutable fue la danza que escenificaban nuestros pasaportes al saltar de mano en mano cual saltimbanquis. Se lo encargaban unos a otros buscando qué hacer con ellos, tal como había descrito el cónsul. Nosotros que estábamos acostumbrados al espectáculo lo presenciábamos sin dejar de contener la respiración. La espera duró unos 10 minutos, sentíamos que se venía otro fracaso, nada estaba garantizado y menos en lugares como estos. El oficial de policía, quien se había alejado unos minutos, volvió a tomar su lugar frente a nosotros en su ventanilla y con una última pregunta a la que contestamos una vez más con voz entrecortada, dejó caer la maquinita que pone los sellos sobre nuestros pasaportes. ¡Crack! ¡Crack! Finalmente nuestro ingreso a Siria había sido aceptado. «Welcome to Suria» fueron sus palabras. «Aleluya», pensamos le di un abrazo a Laura casi interminable de esos que se dan los jugadores de un equipo de fútbol que logran el gol de la victoria al último minuto de adición solo nos faltaba sacarnos las camisetas pero el frío nos detuvo de paso abrazamos también a los dos chicos quienes no entendían mucho el porqué de esa alegría desmesurada pero que igual no excitaron en forma en formar parte de nuestra efusiva celebración nos secamos algunas lágrimas que habían aparecido de la emoción y ahí no más fuimos invitados a continuar nuestro viaje por parte de los dos jóvenes. Así es que regresamos al lujoso sedán, nos colocamos nuestros cinturones de seguridad y continuamos el trayecto, ahora ya en tierras sirias, rumbo a la ciudad de Alepo. La prematura noche, como siempre en esos meses, había caído y nos quedaba al menos hora y media más de trayecto. El panel frontal del auto de alta gama se encendió, Brillaba con luces de varios colores por todos lados, parecía una nave interplanetaria y la eh, suavidad al conducir de nuestro chofer era resaltable, hicieron que los minutos parecieran segundos. Así es que así nada más, estábamos llegando ya a nuestro destino. Las primeras luces de la ciudad se dejaban ver, además de gigantescos letreros de señalética y de publicidad que nos daban la bienvenida. El copiloto que conocía la ciudad siria tenía más claro cómo manejarse dentro del tráfico que a esa hora de la noche tenía Alepo. Para Laura y para mí este era un nuevo paisaje, un nuevo país con nuevas reglas y con nuevas vestimentas, todo llamaba nuestra atención.